0: Meu nome é Ramon Prats e está no ar mais uma edição do podcast do Bahia Rock. Bom, na edição de hoje quem vai comandar o programa é Lucas Rocha. Ele entrevistou o baixista da banda Mercy Killing, Leo Barze. Bom, a banda Mercy Killing completou 33 anos de existência recentemente. E nessa entrevista ele vai falar um pouco sobre a história do grupo... Sobre a mudança dele para Curitiba, onde ele reformulou a banda, os motivos que fazem ele continuar tocando e muito mais. Então é isso, se preparem que vai começar o podcast.
1: Olá, olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao podcast do Bahia Rock. Estamos aqui mais uma vez com um grande... Músico, um grande produtor, uma figura importante para o cenário do heavy metal baiano O baixista Leo Barzi da Mercy Killing Baixista, fundador, o faz tudo da banda Seja bem-vindo Léo. um forte abraço meu caro né? Muito prazer ter você aqui A Mercy Killing está às vésperas de completar 33 anos Ultimamente venho fazendo sempre no início da conversa com os meus entrevistados A mesma pergunta, o que é que faz vocês continuarem? O que, é que ainda motiva
2: vocês? Oi Lucas, como vai? Tudo bom? É sempre bom saber de você, do pessoal do Bahia Rock Por todo o trabalho que vocês fazem pelo Underground é, E a gente é, se sente orgulhoso de fazer parte da mesma cena que vocês Existe um, uma doencinha que a gente tem Desde que a gente ouviu o Heavy Metal do início E a gente não consegue se livrar dela Muita gente deixou para trás, muita gente desistiu mas eu não consigo parar de tocar, não consigo parar de compor, não consigo parar de fazer o que eu gosto, que é trabalhar com a Mask Killing. Então, para mim, isso é insubstituível.
1: Léo, você começou a Mask Killing na Bahia. Salvador foi a sede dessa banda clássica por muitos anos, mas há muitos anos também você reside em Curitiba e lá resolveu reativar a banda. Quais as principais diferenças, meu caro, que você pode relatar de tocar numa banda de metal nessas duas cidades tão diferentes?
2: É, a saída da Mestre de Salvador foi por uma questão profissional, minha, minha profissional. É, e por ser uma pessoa mais experiente, eu consegui fazer alguns paralelos né, e algumas verificar algumas diferenças que existem entre Curitiba e Salvador. O paralelo é que em qualquer lugar, em qualquer situação em qualquer, em qualquer estado, em qualquer país, é, Bang é, é tudo igual, né? Porém, a gente, eu percebi, né? A gente acaba percebendo também que existe, é, por questões culturais e por questões é, 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 até econômicas, uma um, um, uma quantidade muito grande de de, de panelinhas em, em Curitiba, que em Salvador não acontecia né? e isso é uma característica comum daqui né? e é comum também, por exemplo, em São Paulo né? é, de resto é tudo igual de resto é, é, a dificuldade para arranjar lugar para tocar dificuldade para conseguir equipamento, para ter músicos comprometidos são situações muito parecidas né? É, e... Mas, felizmente, a gente tem um, uma, uma cena forte hoje A gente tem uma cena, uma garotada que veio com vontade, com gana De, de, de mostrar serviço De se posicionar intelectualmente, politicamente, que é importante Ainda mais com todas as mudanças que, es, que aconteceram nos últimos dez anos Então, eu considero que é um... Existe uma, uma, uma identidade forte no underground brasileiro e, e Curitiba e Salvador não fogem a regra.
1: Meu velho, Eutanásia teve uma excelente repercussão nacional. Li inúmeros reviews que elogiaram demais a banda com esse disco. O que determinou a sonoridade dessa gravação, desse material?
2: Por volta de 2009, 2010... Eu conversei bastante com o baterista da época, o Leonardo Sampaio, e a gente havia decidido encerrar a carreira da Maskiling na época. Porque, por causa de todas as dificuldades profissionais de conseguir músico, e por um acaso nós conseguimos é, chamar dois guitarristas num período de mais ou menos dois anos é, para tirar as músicas que estavam prontas, né? inclusive músicas novas que foram compostas já no Paraná para gravar o disco e encerrar né? era o projeto porém é, a banda começou a tomar um corpo diferente por volta de 2011 né? a entrada da Tatiane é, colaborou bastante com isso porque a Tatiane o, e o Teixa que acabaram ficando dessa desse projeto é, eles vinham de um de um de um de um background diferente, né? O texto de um de uma cena cover que é forte aqui em Curitiba, a Tatiane também, mas assim o texto fazia cover de Sepultura e Pantera, a Tatiane fazia de Arkane, se não me engano, e acabou é, criando uma identidade completamente diferente da Mesquita naquele período, né? E aí a gente lançou uma demo, começou a se interessar em tocar ao vivo Coisa que a gente não tinha combinado no início E acabou virando, descambando no Eutanásia né? é, E também me surpreendeu bastante é, a, o, o, o review Porque a sonoridade do disco, né? a sonoridade da banda É soar como se fosse ao vivo a gente gosta de tocar ao vivo Sempre gostou em qualquer formação né Eu poderia dizer que sou eu Mas sempre foram os músicos que estavam interessados em tocar ao vivo E no final das contas É, é isso que você ouve no disco É uma banda tocando ao vivo né? E esse vai ser sempre o nosso objetivo É soar é, Não como uma banda de estúdio Cheio de efeito Cheio de... de, de, de... De maquiagem, é algo mais cru, não, a gente não fica muito preocupado com estar com tá dentro de padrões, em repetir padrões que são é, é, impostos pela cena, o que a gente quer se divertir, mas quer passar uma, uma mensagem importante, e a mensagem do Eutanásio é bem interessante, ao mesmo tempo que passar uma sonoridade que te remeta a um bar, a um show, um, um show ao vivo.
1: Léo, meu caro, recentemente a banda deixou de contar com a sua vocalista. E mais uma vez, é, quem substituiu foi uma mulher. Foi natural a escolha ou foi proposital? E como vocês chegaram a ter pela primeira vez uma mulher como vocalista da Mercy Killing?
2: É interessante é, é, enxergar as coisas diferente da minha, da minha ótica, diferente da minha perspectiva, porque é, me dá uma visão completamente diferente do que eu faço, né? do que a banda, do que a Merskilling Kill faz. É... Por volta de 93 a 94, nós convidamos é... uma guitarrista em Salvador para fazer um teste na banda, né? antes de Martin entrar, inclusive. E essa garota nunca se interessou, não tirou música e acabou não participando. É... Aqui em Curitiba o primeiro guitarrista que a gente teve na banda foi uma menina, Stephanie Diana, né, que tocou comigo, tocou com a gente, né, desde 2002 até 2008. Então essa questão de ser proposital, chamar músico de qualquer, chamar músico de qualquer gênero, de qualquer, de qualquer raça, credo, isso nunca importou para a gente, sempre foi natural. Quando a Tatiana saiu, no início da pandemia, é, a gente preferiu já eliminar o, 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 a participação, cortar a participação para não. Porque assim, não existe um... essa história de, 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 de agenda é, é, profissional, no caso da, da, de uma banda underground. Né? a gente não tem a obrigação de ficar... É, fingindo para ninguém que tá tudo bem... E, quer dizer... está tudo bem... mas assim... De, a, o músico está tocando na banda... e, e não está mais... Né? então... a gente eu, eu pessoalmente... acabei convidando quatro músicos... e um deles... é a Vanessa... os outros três músicos... não deram conta... não tiveram tempo... não tiveram cabeça eu entendo que foi durante o período da pandemia, a Vanessa tirou as músicas, mostrou o serviço, é, a gente fez os ensaios, porque é assim, um período horrível que a gente está passando, então os ensaios têm que ser orquestrados de uma forma bem planejada, não, não tem como você chegar em qualquer estúdio e passar o, passar o som. No final das contas, em duas semanas, a Vanessa estava cantando... 15, 12 músicas que é o que está na nossa demo ensaio que sai em cassete agora então não foi nada planejado é um exemplo de inclusão sempre será né a gente sempre vai vai defender a, a postura mas não, não existe um, um, um planejamento mercadológico porque inclusive a banda não tem nada a ver com o mercado.
1: Meu querido, qual tem sido a participação da nova vocalista na composição do novo material? Na minha visão, né, na sua visão, perdão, qual o principal obstáculo para a fluidez de uma banda quando há uma troca de algum integrante?
2: Quando um, uma banda muda de, de integrante, obviamente ela vai mudar de cara. A não ser que você tenha músicos profissionais voltados para um, um nicho específico. Né? E mesmo assim é difícil, né? É, no caso da Vanessa, ela não está acostumada ainda a compor no estilo da gente. As, as músicas novas, né, que ela está colocando a linha vocal dela, está né, saindo a cara da Maskkilling. Porém, o estilo dela é mais próximo do que a Maskkilling foi na década de 90. Né? Ela tem uma pegada mais old school. Então, obviamente que as composições e as execuções, não só por causa dela, obviamente também por causa do Marlon, o baterista que tem um estilo mais próximo da Merskilling, no início ele toca algo próximo entre o Yuri Break e Rodrigo Macedo, né? é uma pegada bem mais hardcore do que os outros bateristas, e no caso da Vanessa, tem uma pegada bem mais é, é, Threshold School, Uh, uma pitadinha de creator, né? Então eu acredito que, que até a gente se acostumar a compor durante uma pandemia, que sempre vai ser um, um ponto de convergência sobre é, a banda, né? é, ela vai ter bastante dificuldade porque ela não está acostumada com a banda, né? No caso da Mary's Killing com... As formações de, digamos, 2002 e 2011, é, a gente tinha, não tinha nenhuma, nenhum impedimento para sentar no estúdio ou em casa e tocar à vontade até conseguir chegar um um, um esqueleto bacana de uma música, agora é bem mais difícil.
1: Veja, sei que você tem uma excelente relação com diversas bandas baianas, né? O que você tem achado dos últimos lançamentos? Alguma coisa que lhe chamou mais atenção?
2: Eu adoro o, o metal que é feito, O underground que é feito na Bahia, que é feito em Salvador, que é feito na Bahia, que é feito no Nordeste, é, me agrada bastante porque o RG, que é, que é demonstrado nesse... nesse nesse underground, ele é o único e me agrada bastante porque faz parte da minha vida musical entre aspas né? é, eu adorei, por exemplo o, o a guinada que a Malefactor deu no 60 Legends é, eu achei fenomenal essa retomada do, do, do da coisa mais crua, mais direta mais brutal da banda que me agradava lá no início né? Adorei bastante o material da Jacal, da Pastel de Miolos, da Iron Bound. Na verdade, assim, o que a Tocaia tem feito, por exemplo, é fora do. do, 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 do... É, é, é fenomenal, é fantástico. É, inclusive com o próprio, o, o próprio aplicativo de stream. Então, assim, o que sai da Bahia é fenomenal. Uma um o que pode me chamar o que me chamou muito a atenção nos últimos tempos também, né? Foram os lançamentos da God Funeral e da Behavior, que são bandas é, é, que já nasceram clássicas, né? Então, mas assim, tô citando por alto, citando sem pensar muito, é o que sai da Bahia me agrada, né? É, eu, tô, eu fiquei ansioso também para a chegada do último álbum do, da Diformity E foi, valeu toda a espera Fenomenal, como sempre
1: Léo, nesses últimos anos temos presenciado opiniões, posturas, declarações controversas De músicos headbangers acerca de posicionamentos críticos e até posicionamentos políticos né, de política partidária, né, de troca de governante. Eu quero te perguntar né, o seguinte, eu lembro de uma época que o metal era sempre um estilo musical que era referência de questionamento do sistema. O que você acha que está acontecendo?
2: E nesse ponto eu me permito discordar um pouco. O metal ser referência de questionamento do sistema é bem relativo já tem algum tempo... que... essa... essa, essa visão... eu questiono essa visão... Né? me utilizando inclusive como referência... É, por admirar, por exemplo... pseudo... posturas... É, é, antissistema... de bandas como... o Metallica... Né? que foi a minha banda do coração... na década de 80... me senti... traído... Com o lançamento do Black Album E... Na época... Na verdade... É, fica difícil você ter uma referência como... Heavy Metal... Underground com Metallica... Que não é underground... Desde que fechou o contrato... Com a Electra... Né? Então assim... Aquela, aquele questionamento do Injustice For All... Aquele questionamento do Mass of Puppets... Não é um questionamento político real, né? É uma conformidade com com a ideologia liberal americana. Então assim, infelizmente o heavy metal, infelizmente o underground em si foi permeado de reacionários, permeado de fascistas. E uma das coisas positivas que a gente tem que tirar dessa retomada da extrema direita no Brasil, né, de mais ou menos dez anos pra cá... É que... A gente tem que reaprender... A, a, a passar nossa mensagem... É, utilizando... É, é, uma linguagem mais clara... Mais direta... Né? Voltar ao trabalho de base... Porque... É, esse... O, o, a polarização... Interna... Né, da nossa cena... Do underground... Ela... Infelizmente é mero reflexo da polarização é, 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 do, do, do homem comum, do dia-a-dia do, 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 dia do brasileiro. E se tivéssemos uma cena, se tivéssemos, se tivéssemos um underground é, completamente é, posicionado, isso não aconteceria.
1: Léo, meu velho, a agressividade da Mercy Killing sempre chamou muita atenção. Para o material novo, podemos esperar alguma coisa nova é, na abordagem da
2: banda? A que ele sempre vai ser bruta, agressiva. Não espere uma retomada de, dos valores é, que foram levantados em músicas, como Pandora e Born Child, por exemplo, na década de 90, porque aquilo não, não faz mais parte da banda e nunca mais fará. Não que eu renegue o, o, o... O, o fato de termos composto algumas músicas nessa linha mas a ele é, sempre vai estar tá mais próxima do do, do, do do hardcore dos anos 80, do punk rock do que muita gente que gostava da gente nos anos 90 é, preferia por que isso? porque é a minha pegada é, nosso, é a nossa sonoridade é o som que eu, que eu sempre quis que eu sempre é é, tentei compor na banda e que infelizmente agora acabou virando a nossa identidade
1: meu caro, fale um pouco a respeito da cena metal no Brasil já que você é um representante que acompanha os meandros da música pesada pelo menos, sei lá, uns 40 anos o que tem faltado para as bandas brasileiras atingirem mais espaços internacionais
2: posso pode ser uma uma uma, uma posição meio contrária ao que, você, o que vocês normalmente esperam, mas eu não vejo uma necessidade imediata de, de alcançarmos espaços internacionais. O que o underground precisa, o que o heavy metal brasileiro precisa agora é alcançar intelectualmente, ideologicamente, o público que ele perdeu é ele conseguir mostrar que o que a nosso posicionamento é, é contestatório, é rebelde, né? que ele não, não, que ele não admite uma postura é, fascista, não admite um conservadorismo falso, não admite essa cena que se criou podre que se criou dentro do, do, do heavy metal né? então eu acho que antes de, de, de enxergar uma, uma cena internacional, enxergar um mercado, ele precisa retomar a sua condição de underground real né? caso contrário é, nós teremos sempre pessoas achando que vão ter um bom emprego né? vão ganhar uma boa grana e isso é para poucos. Abram os olhos.
1: Beleza, meu caro. Olha só, você também sempre foi um, um grande atuante como produtor de eventos, é, tanto em Salvador, provavelmente Curitiba também. Quais serão as principais dificuldades, os principais desafios, meu velho, para a cena pós-pandemia,
2: a produção de eventos hoje é muito mais difícil... Obviamente por causa da pandemia... Mas já era muito mais difícil... Por causa dos problemas relacionados à casa... É, há, há, há tópicos que a gente abordou anteriormente... Como enxergar o underground como um, uma réplica do mainstream... O que nunca será... Né? E, então tem, por exemplo, questões com, com é, é, equipamento custos com a casa a participação do público eu gosto sempre de citar o show que fizemos em 2016 em Salvador que não chegamos a 50 pagantes a Merce Killing que é uma banda de Salvador é que eu, eu devo ter mil vezes mais amigos no Facebook do que isso de Salvador e, e, e ninguém apareceu né? somente os amigos chegados então assim, é... a cena pós-pandêmica ainda é uma, 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 uma incógnita por vários motivos. A gente não sabe realmente se a gente pode voltar a ter eventos da mesma forma, com a mesma abordagem, se você tem integrantes da cena, se você tem um público que sequer lava a mão quando vai após ir ao banheiro, após mijar, sendo bem claro. Então, como você pode esperar é uma sociedade que se cuide no evento desse. Então, acho que não que mais do que repensar os eventos é, 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 físicos, os eventos presenciais durante a, essa após pandemia, é a gente chegar como será o fã, como será o, o público, como será o cara que frequenta esses eventos.
1: Grande Léo, obrigado pela entrevista, meu caro. Por favor, deixe uma mensagem para os seus fãs baianos, para quem tiver a chance de ler a entrevista da Mercy Killing com você e para os leitores do Bahia Rock. Valeu! É, meus amigos, o entrevistador também se passa, não é ele não, é ouvir o podcast do Bahia Rock. O mundo mudou e a gente mudou por aqui também. Ouça, vale a pena, um abraço
2: eu queria primeiro agradecer a oportunidade e a insistência do Lucas, que sempre teve no coração da gente, sempre é, valorizou nosso trabalho, valorizou a, nossa, a minha amizade com ele. Gostaria de agradecer e pedir para que o Bahia Rock continue seu trabalho, que ele é importantíssimo para o underground. Muito obrigado por tudo que vocês fazem pela nossa cena, pela nossa música underground, pelo heavy metal e gostaria de agradecer muito ao público da Bahia o público de Salvador é muito bom é, é, nos sentir acolhidos por vocês sempre que a gente dá um, aparece um pouco na, na nossa estratégia de guerrilha de dar um, subir um pouco na, 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 na colina dar uns tiros e voltar para mostrar que a gente está vivo não deixem de questionar, não deixem de, de, de se posicionar né? e foda-se Bolsonaro.
0: a Rock aprova essa mensagem final de Léo Barzi <risos> muito bem o podcast está chegando ao final gostaria de agradecer a Lucas Rocha que foi quem comandou o programa de hoje ele que fez a, a entrevista ele que fez as perguntas ele que entrou em contato com Léo e agradecer também a Léo Barzi da Messi Killing por ter participado aqui do programa foi muito legal aí conhecer mais sobre a cena rocker de Curitiba e muito mais. Então é isso pessoal. Até o próximo programa. Um abraço. O podcast do Bahia Rock é feito através da ferramenta Anchor.fm, onde ele publica nas principais plataformas de podcast. E é nele também que nós fazemos a edição do programa. Além do próprio Anchor, já estamos presentes também no YouTube, Apple e Google Podcast e, no, e nas principais plataformas de podcast. E agora também estamos no Spotify. Ou seja, o que não falta são opções para ouvir o nosso podcast. Mas se você preferir, assine o nosso feed que está na descrição do post e ouça no seu agregador de podcast favorito. Continue acessando baiarock.com.br para ficar ligado nos eventos que vão ocorrer na Bahia, com a agenda completa e também conferir as bandas cadastradas, além das novidades do site. Se você tem uma banda, não deixe de cadastrá-la no site. E também, se você é produtor e quer divulgar o seu evento, cadastre-o lá na agenda do nosso site. E também fique ligado nas nossas redes sociais. No Twitter é o arroba rock, no Facebook e no Instagram é site Bahia rock. E caso queiram mandar um e-mail, o nosso e-mail de contato é bahiahoque.com.br. Bahia então mandem sugestões, comentários, críticas e até o próximo programa. Valeu!